0: Dette är en bokprat fra oss Bibliotek. Ja, hei. Jeg skal ha bokprat i dag. Jeg heter Maria. Og jeg skal snakke om... Er liten høy nok? det ja. kan gå litt Ja, det kan gå litt høyere, høyere. ja. Det. Er det bedre nå? Ja, det er lite bättre? Det gör ja, det. Ja, om en roman som heter Timen före midnatt. Den har skrivet av Ida Simons och den blev gett ut i 1959. Och så har den kommit som en ny utgivelse. Den kom på et nederländskt forlag i 2014 så kom den første gang på norsk i fjor, 2015. Jag skal starte litt med å bare si litt kort om Ida Simons, fordi det er ganske mange likhetstrekk, påfaldende mange likhetstrekk, mellom forfatteren selv og hovedpersonen i denne boka. Ida Simons ble født i 1911 i Antwerpen i Belgia, og hun var av jødisk familie, datter av en Faren var tysk statsborger og moren var nederlandsk Og begge kom fra relativt velstående sånn, kjøpmannsfamilier eh, Når Første verdenskrig brøt løs Så flyttet hele familien til Nederland Og bodde der ganske lenger I voksenholdet tror jeg bodde stor del av livet i Storbritannia Og hun var eh, pianist, konsertpianist Med stor suksess kri användskriveret ut. Da handet hun i fangelär to olika fanläre och oblende vi. Men etter det så var helssa så dår det att hun må slutte och spe piano. Och döde de allså året. Det broått och öventte et ter att den boka kom ut som dödde året etter. O den bokade den fik ganske ganske fine anmeldelser den fick en god mottagelse, men så ble den så veldig fort glemt med forfatterens stød så når den har blitt gitt ut på nytt igjen nå så har disse gode anmeldelsene kommet tilbake og den har blitt oversatt til 15 språk tror jeg det var litt om forfatteren men boka den handler om 12 år gamle dittel som växte upp i Hag sammen med familjen sin. Faren är förretningsman, en ganska dålig förretningsman sådant. Så de hanter rätt som det är lite sån ekonomisk utvärt. Och modern till Gittil och far till Gittil, de kranglar ju så de är som hun och katt. Og hver gang det går dårlig, og hver gang det er en krangel, og det gjør det gjerne rundt uh, høytidsdager, och det gjør det mange i jødisk tradition. så tar Gittels mor med seg Gittel och reiser till sin mor, altså Gittels mormor, som bor i Antwerpen i Belgen. Så det ble ganske mange reiser dit, for det er mange krangler. Det er ganske mye steam och få ut i denne familien, det är en liten bok, det är på knappe 200 sidor. Men det är alltså någon skildringar här av vardag och fest och familjeförhåll i denna en ganska sån färgrika judiska familjen som är väldigt väldigt förnöjlig. Och jag tänkte att jag skulle börja med att läsa om et av disse besöken hvor gick till är med modern sin till antarken till mormor O de är där fram en väldigt lång period. De är borta i ett helt eller eh, ett halvt år. Är de där hos mormor. Och under dette besöket så blir Gitter känt med en dame i tyrbörna som heter Lucy Mardell. Och Lucy Mardell, hun är dottern till den rikaste mannen i hela byn, bankmann Herr Mardell. Så Lucy er lite uh, over uh, Gittel sin familie i uh, kondisjonerte forhold, hvis man kan si det. Lucy fortalte senere at hun må komme til synagogen bare for å bli kjent med mig den lørdags formiddagen. Hun pleide ellers ikke å gå der, og hennes uvedtede fremmøte hadde forårsaket visse bølger, selv om en stille og rolig hadde satt sig på den bakerste benkeraden for å ikke bli latt merke til. Når jeg var på besøk hos min mormor, måtte jeg bli med henne i synagogen hver uke. Den gangen ble ikke som levende språk undervist over alt enda, og dermed klarte jeg ikke, selv om jeg hadde lært å lese det, å følge med på gudstjenesten. Jeg miste tråden med det samme, og fulgte stjålt med på mormor, når hun bladde om i bønneboken sin, gjorde jeg det samme i min egen. At jeg synes gudstjenesten var uendelig lang, vil jeg aldri ha våget å innrømme for noen, alle minst meg selv for jeg var svært fromm. Ettersom kjønnene er strengt atskilt ved våre gudstjenester, klatret vi opp en bratt trapp til kvinnegalleriet för att ta plass bak et gitter som skulle beskytte oss mot eventuelle begjærlige blikk fra mennene som satt under oss. Når jeg nå hänte fram i minne den yttre skjønnheten som var samlet i vår avdeling, tror jag ikke att de begjærlige blikkene ville blitt noe stort problem uten gitter heller. Etter en stund måtte jeg ta i bruk alle midler for ikke å sove dem. Først lette jeg mellom spilene i gittere etter onklene mina og andre menn som jeg kjente i mennenes benkerader. De hadde på seg diskret mørke dresser og svart og hvitstripete bøndersjal over skuldrene. På hodet hade de kipa, eller svarte filthatter, som senere skulle vinne en engelsk ministersk gunst og bære hans navn. Når jeg hadde gått mennene grunnig etter i søvnene, begynte jag å telle i gittere og deretter antallet parrykkbrukere blant mine medsøstre. Det var fremdeles ganske mange som under sine sabbatshatter bar den forgifte jødinner obligatoriske bandau. Mormor som har vært en kilde til ærgrelse for de andre fromme kvinnene, ettersom hun ved hjelp av den så behendige, fikk forfengeligheten til å gå fromhetens æren. Hun fikk den laget i Paris av en velrenommert parikkunstner, av silkemikt bromsjefarget hår fullt av krøller og bølger, pyntet med muntert glimtende kammer og spender. Under det lave taket luktet jeg av gamle damer, lavendelvann og sult, ettersom gudstjenesten alltid måtte intas på fastende hjerte. Denne gangen var jeg enda svimler av den dårlige luften enn ellers, ettersom jeg var blitt tolv år, den alderen da en jødine regnes for å være moden nok til å ta del i de en hennes tro pålegger henne. Og Rosalba for første gang hadde nektet mig en barnemunnfull. «Den kan du ikke få lenger nå», sa hun, som alltid var strengere i læreren enn mormor, som sikkert ville ha tillatt meg å hive inn på et par formkakeskiver, selv om jeg nå var blitt voksen kvinne. Til tross for angsten for at vår herre skulle treffe seg med sine lyn dersom han oppdaget det, slumret jeg inn den morgenen. Jeg bråvåknet da gudstjenesten var over av den hektiske skravlingen fra de andre kvinnene, som også var glad for å ikke sitte stille lenger. Bestemor Håfø presset seg forbi oss med et avmålt nikk, og tantene kom og hentet mormor for å gå ut. Så gikk vi alle sammen til mormors hus, hvor salba i mellomtiden hadde ordnet i stand en solid frukost. Men denne gangen forløp alt litt annerledes enn til vanlig, for ved utgangen kom frulisi Mardell bort til meg, noe som forutsak et voldsom oppstandelse på spinsiden av familien min. Frøken Mardell var mye mer kondisjonert enn vi var, det vil si enn min mors familie var. Fars familie hørte, i følge selv, til den eldste adelen. Oppfatningene om vår kondisjonert het var nok så sprikende i samfunnet vårt. Hver klikk hadde en annen den kunne rakke ned på. Jødene som kom fra Tyskland hadde den fornøyelse om for polakkene, men disse betrakte sig selv som høyt hevet over hollenderne, som i sin tur synes alle andre var stakkare, slik at alle kunne være tilfreds. De ekte belgerne, som hade holdt till i byen i en generasjon eller mer, verdeket ikke et eneste var det ikke en eneste dødelig fra noen annen gruppe så mye som et blikk bortsett fra en del bra mennesker som, uansett bakgrunn ble allment hedret og satt pris på Hvordan de hade oppnådd en slik status var i de fleste tilfeller ubegripelig Med lærdom eller materiell velstand hade det ikke noe å gjøre Men hade de først fått fatt på denne titeln, da satt de heldig opp stolte miner hvor det for de innvedde var lett å lese jeg er et erklært bra menneske, og for mig gjelder ikke de alminnelige fordommene. Lucis far var så avgjort ikke noe bra menneske. Han var gretten og utilnærmelig. Bortsett fra min egen far, som i sin gyllene tid før han giftet seg, hadde vært en venn av Hermardell, hadde ingen av slektingene mine sett mer av huset hans ens første etasje, hvor kontor hans befalt sig. Lucy og hennes var så kondisjonert at ikke de pleide omgang med noen fra samfunnet vårt, og nå, «Helt uventet», henvendte hun seg til meg. «Er du den piken som spiller så nydelig piano?» spurte hun, og i de store lysegrød øynene og om de smale leppene lå det ertene smilet som jeg skulle lære å elske og frykte. Hun hadde på seg en mørkegrønn kåpe og bare en liten pelslue på det lysebrune håret. Jeg var en snopp som de fleste barn. Jeg nødte den dårlig med sunnelsen og nysgjerrigheten hos mormor og tantene. Lucy la hans inn på skulderen min, og førte meg foran seg ut på gaten. Mormor kjempet åpenbart med motsridende følelser. Selv om hun var smigret over interessen fra den fremste i landet, var hun irritert over at interessen var i alt meg. «Si meg, sa Lucy lavt, «hos dem, med et stolt nikk i retning av dem jeg tilhørte. Har du et godt instrument der?» «Ikke noe særlig, frøken», sa jeg santferdig, for hele slektene hade lært å spille på det ulyksale pianoen og det var blitt kronisk ustemt av det. «Jeg om du kan få komme og spille hos oss. Vi har et veldig godt steinvei», sa Lucy. Hun var plutselig svært høfljødskverdig mot alla og på ett plunk fikk hun den ønsketillatelsen av min forbløffede mormor. «Jeg vil ikke at hun ska gå ut alene bland folk», var et siste svagt forsøk på motstand. «Jeg sender husholtersken min, eller så kommer jeg og henne selv», sa Lucy. Hun nikket vennlig mot alle de sinte ansiktene. Og til meg sa hun, ses på mandag, klokken ti. På veien hjem fikk den undertrykte ergelsen luft. For en skamløs frekket. Hva er det hun innbiller seg? Du skulle aldri ha gått med på det, mamma. Ikke så mye som et blikk på oss andre, og så skal Gittel til henne for å spille piano. Gittel har ikke engang lyst gå, eller hva, lille venn, til det utrivelige mennesket. Jeg bryr meg ikke om hvor utrivel hun er, bare flygler jeg bra, sa jeg. Mandag morgen ble jeg ekstra blankpusset, og for familieernes skyld en ny hvit sløyf i håret. Til avtalt tid kom Lucy for å hente meg. «Jeg skal passe godt på henne», smilte hun ytterst inntagende til mormor. «Men da vi var ute på gaten», sa hun. «Jeg trodde enda at hun i siste sekund skulle til forbyde å gå med mig. Mardelenes hus, det vakreste langs boulevarden, lå skrått overfor mormors. Til min forundring gikk vi ikke rett dit.» «Vi må drøfte programmet for høytidligheten», sa Lucy tilgjort alvorlig. «Du kommer nok til å det er ubehagelig, men du kommer for det første til å bli presentert for alle i huset, og det kan ikke unngås ved ditt første besøk.» Hun nappet i sløyfen min. «Bare si det som du er. Du synes det er ubehagelig, ikke sant?» Jeg nikket, og jeg tror det var da jeg begynte å tilbe henne. «Far vil hilse på deg fordi han kjenner din far godt, men det kommer ikke til ta lang tid, for han har det alltid travelt og er formelt av natur. Bertha blir du ikke kvitt like fort.» Bertha är et trofast tynde, akkurat som Rosalba hos dere. Lucys mor døde svært om og Bertha så på Lucy som sitt eget barn. Og det er temmelig plagsomt iblant, for en maser og gnåler om at jeg må gifte meg, og det har jeg overhodet ikke lyst til. Så skulle jeg bli presentert for Salvina Natans, Meni Oberberg og Gabriel, som alle tre arbeidet på bankkontoret. Salvinia og Meni är nettopp blitt forlovet gusselov. Vi måtte utholde mye för det kom dit hen. Salvinia og Menia hade arbeidet på kontoret i tre år, og hele den tiden hadde de vært voldsomt forelske til hverandre, uten å våge å si ord om det. Men Salvinia begynte å besvime støtt og stadig, og Menia var blitt så spøkelsesakt i mager at det var begynt å plage Lucis far. Da hadde han, uten å først rådføre seg med Menia, på dennes vegne bett om Salvinias hånd, deretter viderebrakt hennes henrykte ja, og siden da strålte de begge av lykke. Og Gabriel? Og Gabriel er yngstemann på kontoret, sa Lus til likegyldig. Når du har gjort din plikt og stiftet bekjennskap med alle sammen, må du først spille noe for meg. Etterpå får du en kopp sjokolade, så skal jeg la deg være i fred, hvis du helst vil det. Ellers blir jeg sittende hos deg med et håndarbeide. Jeg klarer å være veldig stille. Jeg hadde erfaring med folk som liksom skulle være stille, og jeg sa så høflig grejde, greide du naturligvis ikke trengte å være stille for min skyld. Lus i den skapningen gjennomskutt med det samme. «Du tror det ikke, hva?», lo hun. Det må være stille, men du skal nok få se Gittel får også hilse på herr Mardell Faren til Lucy Og han er overhodet ikke så streng og utilnærmelig som hun har fått høre Han er faktisk ganske hjertelig mot henne Han viser henne sin store kunstsamling Spør henne var hun syns den og han, han spør noe om hun liker et av bildene best. Om hun peker på det hun liker best. Og neste gang hun kommer for å spille på Steinmeier-flygle, så henger det bildet ved sina av flygle. Så han har byttet plass for det for hennes skyld. Så Gittel, hun blir en slags sånn kjeledegge for den rike familien, som består av far og en voksen datter. Denne Lucy er et par og tjue år og, og Gitte knytter seg veldig til Lucy hun beundrer henne nesegrus og hun synes det er helt fantastisk at en ung vakker kvinne som virker så sterk og selvstendig bryr seg om å snakke med henne og, og bruke tid på henne så de får en veldig sånn, spesiell relasjon etter hvert så begynner også Lucy å ta med seg Gittel ut på litt sånn lengre spaserturer rundt omkring i Antwerpen. De går på kafé, og de går og ser på ø, store katedraler, og de går i parken. Og etter en liten stund, takk så lang tid, så begynner også Gabriel, en av farns ansatte, å være med på disse turene. Det liker ikke Gittel så godt, men hun har jo ikke så som hun skulle ha sagt, så så får så vært. Jeg... jeg trodde jeg skulle lese litt igjen nå fra en av disse turene som disse tre har sommen Da Lucy kom for å hente meg på søndagen var hun først honningesøt mot mormor i fem minutter og så snart husdøren slo igjen bak oss travet vi til nærmeste sidegate hvor Gabriel ventet på oss. Han eide bare en dress den svarte han brukte på kontoret men tils passerturen hadde han skaffet seg en flat stråhatt og en grønn sløyfe. Åh, Gabriel, sa Lucy, allerede før jeg rakk å Få av deg den stygge tingsen på hodet. Hvor har du den fra? Den tar seg fullstendig forferdelig ut. Han ble helt rød i fjeset og slengte den uluksalige hatten på gaten. Han nektet harnakket og plukket den opp igjen. Er sløyfen også feil? spurte han beskjedent. Lucy la hodet på skakke, og betraktet tingsen med halvt lukket øynene. For grønn, avgjorde hun. Omsider. Men ikke giv fra der er du er snill. Ellers våger jeg aldri mer å si noe til deg. Gabriel har fått i oppgave i å vise de rundt, for han kan veldig mye om byen. Han kan veldig mye om byens historie og om bygningene. Og Gittel følger noe med på dette. Litt skyldigst. Men hun stusser veldig på den liksom, rare stemningen. Hun kan ikke helt forstå hvordan Gabriel kan tillate seg selv å snakke att Lucy på den måten. Hon som är liksom den fine frökena i huset og han som bare er en anställd av farn. Och här är vi inne i en katedral och Gabriel tegnar och förklarar. En av de förrundrliga tingena med denne bygen har helt från gammaltag varit att den har fått så väl som de arbetsomme som drömmarna sa Gabriel. Alla har på sin egen måte funnit sig till rätta. De som står med begge ben av trygt plantet på jorden, og også de andre som lever med hodet i skyene. Han fortalte hvordan maleren av tryptokone hadde vært kongens fortrolige, och hvordan det hadde lykkes som utgammel man å gifte sig med den vakreste unge jenta på stede. Som da også, slik han fortjente, bedro han på alle kanter, håndte Lucy, og det kjeklet de om et par minutter igen. Min glede over spaserturen ble for suret av at de begge ett sett uten grund ble sinte på hverandre. I Lusis tilfelle kunne det tross alt forstås. Hun hadde jo veldig i føttene, og i Gabriels tilfelle synes jeg det var uhørt frekt, slik han glefset i henne nå og da. Herr Mardell skulle ha hørt ham. Da hadde han nok satt han behørlig på plass. Lucy var egentlig alt for tålmodig, men en frekke fyr. Nå spurte hun enda til om han hadde tenkt å bli en av byens arbeidsomme eller en av den strømmere. Jeg er nødt til å være den arbeidsomme, sa Gabriel. Det har jeg ikke noe imot. Jeg er glad i å havne til For den har i svært lang tid hatt en viktig del i byens storhet. Enda mer gjerne vil jeg gjerne ha hatt noe å med havnen, men det kommer jeg ikke til å få sjansen til. Ja. Jeg tror vi stopper der. Eh. Opp, nei, Gittel oppfatter ikke helt hva som skjer, men vi som leser boka, vi, vi, vi aner på en måte at det er et land annet i relasjonen mellom disse to. Og det, det blir flere turer, og det blir flere møter, men etter en stund så må Gittel og moren reise tilbake til farn som sitter og venter i hag. Da har det gått seks måneder, altså de er jo borte så länge. Så da må de reise fra sin elskede Lucy. Jeg synes hun er fryktelig trist. Og de kommer hjem, og faren han, må meddele at de er i noen fryktelige ekonomiske vansker. Så de skal flytte til Berlin. For i Berlin, där är det nedgangstider og inflasjon så hvis de flytter til Berlin så får de mye mer igjen på pengene sine og da kan de få seg en fin leilighet og kan holde den samme økonomiske standarden som før så de reiser til Berlin plutselig, da bor de der og da Gittel synes Berlin er helt forferdelig hun får ingen menn på skolen og hun får en pianolærer som hun synes er helt forskrekkelig så bor de der noen måneder Faren reiser tilbake igjen og forsøker å skaffe seg arbeid i hagg. Lykkes til slutt med det. Og familien kan komme etter. Og de kan ta opp igjen livet sitt. livet sitt der. Men da har det gått en del tid da. Og hvordan går det med Lucy i Mardellhuset? Før Gittel reiste med familien sin til Berlin så blev en betrodd en hemmelighet. Av Lucy. Og det var at hun og Gabriel, de hadde forlovet seg i all hemmelighet. Og Gittel, 12 år gamle Gittel, som bærer dette store ansvaret, er den eneste som vet om detta. Og etter hvert så blir Gittel en slags liten brikke i ett voksenspill. Og det tar det ganske lang tid før vi til selv forstår. Jeg skal ikke si så veldig mye mer om handlinga i boka, fordi som jeg sa, så, til tross for at dette er 200 sider, og jeg har skissert väldigt kort hovedhandlinga, kanskje plottet i boka, så er, det, så er denne boka her så mye mer enn, en akkurat det plottet der. Forfatteren har en helt utrolig evne til å beskrive disse familieforholdene og det er denne jødiske familien blir fremstilt med så mye humor og så mye letthet fordi den unge Gittel er veldig sånn kvikk i replikken og det er mye sarkasme har så, det er så mange tanter og utro onkler og steile og sinte bestemødre og det er så mange å har sjelere over og det er ganske mange det går ut over så det er, er väldigt underholdende det blir veldig morsomt å lese og så er det, altså er det en humor som fortsatt treffer, på en måte. Den er ikke utgått på dato. Forfatteren har fått, som jeg sa, veldig, veldig mange gode ord for denne boka her. Hun har blitt kalt Antwerpens Jane Austen. Og hun har blitt kalt den nederlandske stoner. Og det er også veldig lett å tenke på Anne Frank. Det er det flere som har trukket frem i anmeldelsene.
1: Og en av anmelderne av
0: nyutgivelsen har skrevet at den er... Underholdende og morsom, det er levende og sentralt, og grunntonen i boka er vedmodig, full av bedrageri som grunnerfaring i livet. Det är den paradoxale kombinasjonen ved Ida Simons arbeid. Og i dikt som Ida Simons selv har skrevet, så er den en linje som heter «Humor er det fargerike tøystykke som skal dekke et sår». Og det synes jeg var en utrolig fin setning. jag skulle ha tid til å snuse selve diktet, men det har jeg ikke fått gjort så hvis jeg kort skal summe opp hva jeg liksom sitter igjen med den boka, så føler jeg at det er en utrolig fin uh, det, er, det er jo en oppvekstforman, altså det er en veldig fin skildring av hvordan et barn i det hele tatt kunne ha det sånn i mellomkrigstida liksom litt sånn før barnets århundre var sånn onkelig gang og hvor tøft det var å være barn det var kjempetøft det var liksom ingen kjære mor, og du skulle være ganske hardhuda, fordi du kunne havne selvfølgelig i et sånn voksenspill som, det, som er tilfellet her og så er det stadigvæk i denne boka hvor 12 år gamle gittel blir liksom gjort litt narra av de voksne for at det er undertoner og ting i voksenlivet som hun ikke forstår og de voksne på den tiden hadde vel kanskje en ærlighet som var veldig brutal, men den vokste veldig oppklarende det var det var ikke en sån ärlighet som gjorde att de förklarade vad han gjorde ting hang sammen Det var mer en sån ärlighet som att du har inte något pent yttre, spör som vi får gifte bort dig. Eller uh, alltså lite mer som den uh, väldigt ganska brutalt att säga, jag måste må si det är jammen inte tauft att vara eller inte lätt att vara barn. Så det är också en bok liksom om en sånn ensam tillvärelse om ett barn som får på något emot tillbud om mänsklighet från en vuxen om damme. Og som Og så er det ikke alt det virker som det skal være likevel. Så helt til slutt skal jeg bare lese et vers som en av tantene til Gittel ofte finner trøst i. Og det handler om livets gang. Ti år er du kun ett barn. Tyve fast i kjærlighetens garn. 30 tid for å stå brud. 40, har du rynket hud. 50, begynner hårets gråning. 60, rask fart ned en skråning. 70, skjelven som et løv. 80, du er nesten død. 90, du har gått i frø. 100, du er sikkert død.